0: read my lips there is a strong possibility of having a crisis in the portuguese right for the next few years foi assim mesmo em inglês documentador que Marcel decretou a crise na direita e perspectivou uma vitória ainda mais forte even stronger para o partido socialista nas próximas legislativas listen carefully this is the present
1: the socialist party has strengthened its position e who knows if it will happen even in a deeper way in the next
2: parliamentary elections. There is a strong possibility of having a cris in the Portuguese right for the next few years.
0: Rui Rio, que só gosta de ouvir em alemão, fez-se desentendido e respondeu em português que a crise não é dele, é de todos.
1: Infelizmente, não posso concordar de forma nenhuma com o Sr. Presidente da República porque, repito, acho uma visão otimista. Isto não é à direita. Antes fosse, porque se fosse só um problema do PSD ou do CDS ou da direita, haveria-se, calhar, possibilidades de, com facilidade, revigorar a, a democracia, porque era só parte da democracia que estava em causa. Não, não, os portugueses não estão descontentes com os partidos da direita, estão descontentes com os partidos como um todo.
0: Esta zaragata à direita é o pontapé de saída para esta comissão política, que gravamos a meio da manhã desta terça-feira. Uma reunião que tem também na agenda o regresso de um velhinho programa da SIC, o Perdoa-me, agora numa versão socialista e que passa por um inquérito ao populismo que parece mostrar uma certa predisposição dos portugueses para serem levados
1: em conversas perigosas. Será? Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Hoje temos connosco o Filipe Santos Costa. Welcome, Sir Philip. Hi there. Também a Angela Silva. Thank you for coming, Angela. Hi. E o Miguel Santos Carrapatoso. How do you do, sir? Hi. Eu sou o David Dinis. Hello hello. Oh. Angela, começo por ti. Isto é uma conversa para um presidente.
2: Olha, isto é, um, sobretudo, o um maravilhoso regresso do mais autêntico Marcelo Rebelo de Sousa e, e depois já vamos saber se é ou não uma conversa para o Presidente. Eu acho que é o regresso do mais maravilhoso Marcelo Rebelo de Sousa porque é o regresso do analista. Estávamos a ouvir Marcelo e parecíamos que, parecia que estávamos a vê-lo na televisão a fazer uma das suas análises de, de domingo. Só que em inglês. Só que em inglês, mas não era um discurso para inglês ver. Era para marcar na cena política nacional. Mas também é o regresso do mais genuíno Marcelo porque é uma malandrice. Marcelo não tinha aquela ida à Flade na sua agenda que, que se podia, podíamos ver no site da Presidência da República, uhum. a agenda que eu como jornalista que acompanha a Presidência da República recebi não tinha a ida à Flade. Isto acontece todos os dias, há sempre coisas que o há Presidente... sempre imprevisto. Pronto, há sempre entrevistas. não são só a praia. Não são <risos> só a praia, pronto, às vezes há imprevistos importantes. Este era, mas houve o devido aviso à, à Lusa e à RTP, pelo menos, ou seja, era para ter mediatização. E depois o Presidente faz um discurso importantíssimo que vai marcar os próximos meses, pelo menos daqui até às eleições, e se calhar mais ainda depois das eleições legislativas. Se isto é um discurso para o Presidente, não, é um discurso fora da caixa, mas também não será a primeira vez que o Presidente Marcelo pisa o risco, uh, e aqui eu acho que ele pisou o risco porque, de certa forma, ele antecipa quase o resultado das legislativas e com isso dá uma enorme uhum. pantofada na direita. O PSD e o CDS, no fundo... Uh, ficam a saber que Marcelo já não espera nada deles e essa mensagem passou para o eleitorado e se é forte é politicamente incorreto, ele pisou um risco e depois, uh, acho que ele também. Uh... Ele
0: decreta a morte da direita, não é? Quer dizer, mais vale não ir a eleições legislativas, está mais ou menos descrito nas estrelas do presidente que. Sim, não, ele depois dá aquela
2: cambalhota cá fora, quando lhe pergunta, ele começa a recuar. Aliás, eu acho que Marcelo provavelmente ainda vai recuar mais um bocadinho. Marcelo faz muito isto: dá um golpe duro e depois começa a autocorrigir. Uh, ele cá fora disse, ainda não, ainda não, as legislativas ainda não aconteceram, temos que esperar pelos resultados, temos que ver o que é que, não, o que, é que tem que resultado. Agora, claro que a mensagem passou, ele não espera nada da direita. Isso não é novo. Eu acho que Marcelo Rebelo Souza Sousa vive angustiado com o estado da direita desde que chegou lá. Uhum. Uh, foi sempre um dos seus dramas, foi não ter a tal oposição firme e clara que ele foi pedindo em sucessivos discursos. Ele ficou angustiado com a forma como Rui Rio entrou em cena, quando se foi encontrar com António Costa, em vez de ir falar com Assunção Cristas, ele sonhou sempre, com dois partidos de centro-direita, a falarem mais ou menos a mesma linguagem. Ele tem o sonho de uma AD. Ele Eu ficou... quando
0: foi líder do PSD, foi ele. a primeira coisa que fez, não é? Exatamente. E, aliás, caiu porque ela não funcionou.
2: Exatamente. Portanto, a AD e ele são, são, ligam, ligam, uhum. faz, fazem parte do mesmo, mesmo ticket, não é? Ele depois ficou angustiado quando viu Santana Lopes sair do PST, porque ele percebeu que isso era mais um sinal, independentemente do que Santana valha ou não valha, mas isso era um sinal de que se tinha uma crise profunda no seu próprio partido, no PST. E, e portanto, Marcelo já não, tinha, já não dava muito benefício da dúvida, também nunca acreditou muito na, naquele ar leve e fresco da Assunção Cristas. Ele deu percebe... bastante
3: gás, durante bastante tempo, ainda deu bastante gás à Assunção, aparentemente esse, esse, esse empurrãozinho não chegou para coisa nenhuma, não
2: não chegou. eu acho que Marcelo estava muito descrente e muito desanimado com a direita e depois acho que estas eleições foram de facto uma oportunidade para ele eu acho que ele aqui também vislumbra uma oportunidade e vislumbra uma oportunidade isso, é? para si não. próprio
0: Tu no domingo escreveste que que Marcelo Coelho também se posiciona como elemento central da próxima legislatura antecipando a queda da direita ele posiciona-se como o presidente que fará o contrabalanço que quiseres, assim de ele do diz isso esquerda. ele
2: diz isso ele diz isto para o presidente isto significa que o presidente tem que assumir o papel de quem equilibra.
0: E tudo aí lês um anúncio de recandidatura.
2: Ouve, eu acho que se Marcelo não se recandidatasse era verdadeiramente teres um coelho assaltado de uma cartola. Quer dizer, acho que é, é impensável imaginar que Marcelo não, não se recandidata e acho que ele aqui está um pouco a somar argumentos, porque ele, no fundo, ele foi lamentando a dúvida. mas uhum. vezes já era candidato, outras vezes não sabia, outras vezes tinha os netos, outras... Eu acho que é genuíno, que numa personalidade como Marcelo Gonçalves Sousa, tenha havido dúvidas, e se calhar de vez em quando ainda haja dúvidas, porque ele gosta muito da vida, tem muita coisa para fazer, e quem gosta muito da vida e tem muita coisa para fazer e consegue inventar outras tantas mais, uhum. provavelmente também acha redutor estar 10 anos no mesmo sítio a fazer a mesma coisa.
0: Deixa-me só perguntar mas mais isto que eu tenho curiosidade em saber o que é que tu pensas. Um... Com isto, de alguma maneira, Marcelo não está também a dizer às pessoas que podem forçar em António Costa tranquilamente, porque ele estará lá para, para contrabalançar.
2: Ah, eu acho que essa é a leitura que António Costa fará. Acho que no PS há muita gente, sobretudo na aula esquerda do PS, que não gostou disto e que vai querer parar para pensar se é plausível o PS apoiar uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, porque no fundo ele está a dizer que se for necessário será a oposição, uhum. embora eu acho que ele nunca será uma oposição como Mário Soares foi a Cavaco Silva, porque não está nos genes dele. Uhum. Ele não é isso, ele não é um homem de... Com, fronte com fronte. aberto. Portanto, acho que ele nunca será um Presidente da República oposição à séria, como, como o Soares foi. Agora, ele está a dizer que, se for necessário, ele preenche o vazio da oposição. E, portanto, eu acho que há uma ala do PS que não vai gostar disto e vai ter muita dificuldade em apoiar uma candidatura de Marcelo. Acho que António Costa, que conhece muito bem Marcelo, com quem fez uma dupla que funciona muito bem... E que, e que gosta de desafios, eu acho que António Costa não vai ter medo e vai uhum. até deslumbrar aqui exatamente o que tu disseste, que é assim, não há problema, votem em mim, se eu tiver uma maioria esmagadora, está cá o outro senhor para compensar.
0: Uhum. Já eu tenho muita curiosidade de ouvir o Miguel sobre isto, mas antes ainda quero ir ao Filipe e perguntar, uh, alguém conseguiria evitar esta crise na direita? Ou era
3: inevitável? Uhum. Há, uma, há um plano inclinado na direita, a direita está em plano inclinado desde que desde o pós-troika uhum. uh, e, portanto, se a pergunta é se outro líder do PSD faria melhor do que Rui Rio, por exemplo, uh, a resposta é talvez sim, dificilmente evitaria uma crise, uhum. uh, porque ao contrário do que Rui Rio quer fazer, quer fazer passar... Há mesmo uma crise na direita, é bastante evidente. Não é uma crise do do, do, do regime. Rui Rio, há, há, há 20 anos que fala da crise do regime. Eu não vejo uma crise do regime. Haveria uma crise do regime em Portugal. E depois, Rui Rio tem, tem, tem uma série de teorias, eu posso expô-las de cor, porque elas são sempre as mesmas e aquilo é um discurso repetido há bastante tempo. Uh, Rui Rio diz: a ditadura durou 40 uhum. anos, vivemos em democracia há 40 anos, há fatores de erosão e, tal como a ditadura caiu de podre, também o regime democrático pode cair de podre se não fizermos alguma coisa. Blá, 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 blá. Pois, há sempre um problema que é: ele não explica o que é que ele quer fazer nunca. em concreto Tirando para contrariar.
0: Voto. Chegou a dizer uma coisa não, do tipo: os votos em branco devem ter o. Não, 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 ele, ideias, vai
3: lançando muitas. O problema é que, depois, quando queremos confrontá-lo com elas, ele recua sempre e não era sim. isso que ele queria dizer, foram os jornalistas que o interpretaram bem, mal e estão a manipular as palavras dele. Para, eu lembro-me de eu ter ouvido durante muito tempo a dizer que o, o maior choque vitamínico que o regime poderia ter para se, para se recompor seria a regionalização, mas se lhe perguntares hoje se ele é regionalista, ele jura que não, quer estudos. É? Uhum. e depois noutras outras vezes diz que é preciso mudar o sistema eleitoral então mas que sistema é que propõe? Ah não, eu não proponho, tem que se estudar como é que se revê o sistema uhum. eleitoral depois outras vezes diz que isto só lá vai pondo os juízes na ordem, pondo a justiça não sei o quê uh, fazendo com que os jornalistas uhum. sejam bem comportados enfim, ele tem uma série de ideias mais ou menos autoritárias e mais ou menos soltas que depois nunca, nunca fazem realmente um programa uh, e isso até seria interessante se ele tivesse... Se ele tivesse um programa de. Mas estamos tam, a, 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 a dispersar-nos. Um, mas o, o, é evidente que há uma crise na direita. E, e a prova disso é, é só fazer o exercício de pensar nas perspectivas da direita nos próximos atos eleitorais e nas hipóteses de, de liderança para a direita depois do, do previsível derrota nas, 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 nas legislativas de outubro. É que, é que não é só a questão de o PSD vai, vai ter um aquilo que lemos nas europeias e aquilo que lemos nas autárquicas... Uh, diz-nos que o PSD vai ter um resultado miserável nas legislativas. Uh, que mas Marcelo depois uma de lida. Isso, né?
0: ele, ele preenuncia uma crise na direita para os next years. anos. É esse o ponto,
3: é que sai por muitos anos, porque depois olhamos para o PSD. Nós, uh, este, este sábado no Expresso uh, dávamos conta que o plano do Rui Rio é manter-se, fazer tudo para continuar na liderança do PSD, mesmo perdendo as legislativas, mesmo perdendo por muitos e, Quanto muito ele poderá ponderar a hipótese de se afastar se a António Costa absoluta. tivesse uma maioria absoluta? Porque não tendo, toda a gente percebe o plano, se António Costa não tiver uma maioria absoluta, há uma possibilidade, ainda por cima porque o ciclo económico vai, vai, vai virar e há uma possibilidade de haver uma crise que faça com que a meio caminho o, o PS, o governo caia, tem que haver que é eleições isso, isso, e aí é? podia, haver uma, uma, podia haver uma possibilidade. A questão é sempre... A oportunidade só surge para quem está no lugar e, portanto, Rui Rio naturalmente quer continuar no lugar. Um, a perspectiva de Rui Rio continuar não é muito animadora para, para o PSD. Mas os candidatos que estão na pole position para o seu lugar, bom, também não vejo nenhum com uma capacidade de motivação e de dar um, o tal choque anímico uh, ao Marcelo PSD. Aparentemente o Marcel também não vê, ele já, é. tentou, já tentou lançar Carlos Moedas, mas a, a, a primeira característica de Carlos Moedas que nos salta a atenção não é o carisma, e nem a capacidade de mobilização. Enfim, há aqui todo. Há, do lado do PSD, há aqui todo. Há Há mesmo um sarilho, o PSD uhum. está metido num sarilho. Uh, o PSD, a, a erosão do PSD nos centros urbanos é uma coisa uh, uh, pavorosa do ponto de, para o Partido. Uh, não, não, não começou agora. Vem nas autárquicas, a ruralização a autárquica. do PSD nas autárquicas era muito evidente. Uhum. Mas quando um líder do PSD, que é líder do PSD num ciclo económico positivo para o Governo, portanto que percebe que as contas vão correr bem, num ciclo em que o governo faz algumas coisas que são importantes para o dia-a-dia -dia das pessoas, nomeadamente nos grandes centros urbanos, como a questão dos espaços uhum. um líder do PSD que não percebe o impacto que tem na vida cotidiana das pessoas, a questão dos passos. E que Eu estou a falar a da questão assim. dos passos, não estou ainda a falar da questão da, da, do falhanço na resposta, porque isso é um segundo momento, a questão é do falhanço da resposta da oferta de transportes públicos, mas logo à partida Rui Rio põe-se contra os passos porque é só para Lisboa e um bocadinho para o Porto, que diabo, é onde estão os centros urbanos, é onde as pessoas moram mais horas, mais tempo, mais horas por semana para chegar ao trabalho, portanto, isto é um bom exemplo da, da incapacidade de perceber... Uh, de perceber as coisas uh, uh, e depois, por outro lado há, há aquilo que a Angela dizia há pouco que é o PS ocupou o centro Isso é o... o PS ocupou Isso o centro a... o PS é o partido que neste momento pode governar com qualquer um dos outros partidos isto é uma vantagem competitiva inacreditável hum. e que provavelmente nenhum partido teve na história da democracia em Portugal pode governar com a esquerda pode governar com o PSD se for o caso disso e eu, eu acredito que se António Costa pescasse o olho a Rui Rio era na hora até pode Acho arranjar é um, um arranjo assim, com é, o CDS. Até pode arranjar um arranjo com o CDS, pode hum. encontrar um arranjo com o CDS, mas obviamente já todos percebemos que a cartada de António Costa neste momento é o PAN, que pá, é, ali, é ali um parceiro para o caso de não houver maioria absoluta.
2: Curiosamente, Filipe, tu é que acompanhas o PST, mas eu, mesmo um pouco à distância, há coisas que nós temos ouvindo que, é, que continua-se a sussurrar o nome de Pedro Passos Coelho, mas até isso é curioso, porque quando falam talvez o um Passos regresse, é sempre uma coisa que não é para o futuro imediato, é uma coisa assim um bocadinho à lá longa, portanto é como se o PSD se pudesse dar ao luxo de estar à espera de alguém que consiga verdadeiramente voltar a tentar reunificar a direita. Portanto, dentro do próprio partido, eu acho que já está interiorizada esta ideia de que o que possa acontecer de melhor não é para agora. Não sim. tem essa
3: sensação. E, e repara, e mesmo nessa, nessa perspectiva o que pode acontecer de melhor é voltar ao passado. E agora pronto, também não dá uma perspectiva sim. de futuro genial para o sim, PSD, não é? Sim, sim. E, e é curioso, é curiosa essa, é. essa, essa, essa uh, uh, passo a passo, essa reabilitação de passo-escolho. Eu estive na campanha a maneira como Passos Coelho foi recebido no almoço de campanha em que participou foi impressionante. Impressionou-me um realmente, um... Há um elo, há ali, há ali uma chama. Uh, uma chama. Há, há uma chama, sim. É, uh, Passos Coelho ainda consegue uh, uh, falar ao coração da, do, do, do povo social-democrata. E não admira porque, repara, uh, um, Rui Rio oscilou entre fazer do PSD um PS de marca branca ou um sucedâneo do PSD de Passos. Sim. Há uns dias em que se percebe que ele obviamente apoiaria as políticas de Mário Centeno e há outros dias em que ele diz que até faria pior do que fazer Maria Luís Albuquerque. Portanto, Sim. ele não tem realmente nada para oferecer Sim. de si. E, e, e é, tu, é, é por todas Nada essas razões. Ser. Aliás, ele já avisou que as legislativas ainda podem ser pior do que as europeias. Mas não em é. rigor, no, no
0: PSD não parece haver propriamente grande interesse em sacudir o partido, não é? Aliás, tu pegavas na entrevista do Jás Moura da Silva, hum. uh, na, no artigo de opinião ao Expresso, deste sábado, uh, e eu anotei, uh, o Jás Moura da Silva dizia que o Rui Rio devia ter posto o lugar à disposição, compara a situação do PSD uh, para isso com a que viveu o PS depois das eleições europeias de 2014, Uh, mas curiosamente em 2014 houve um elemento que fez diferença. É que, que é. António Costa saltou, disse que era pouco e que ou um na hora. Houve um challenger neste momento, momento, não, de não ninguém. há ninguém.
3: Desafio Rui Rio. Uh, até porque uh, uh, houve aquele ter na água que foi uh, o avanço de Lisboa ah, em é. janeiro. E foi claramente um tiro na água, foi, foi, foram munições que se perderam.
2: E errou e, o timing, olha, e, se calhar agora tinha errou mais ta consequências. Talvez
3: sim. agora tivesse sido, mas quer dizer, aquela, aquela cartada não há duas vezes, uhum. joga-se uma vez, yeah. sobretudo num prazo tão apertado. Por outro lado, já se percebeu que Rui Rio, não tendo melhores argumentos, uhum. vai queixar-se da oposição interna. E, portanto, uh, um, Rui Rio, apesar de tudo, neste momento controla a máquina, não há uma alternativa óbvia, como António Costa era uma alternativa sim, óbvia sim, sim, a, né? a, a António José sul o, time o timing era completamente diferente, foi um ano antes das eleições, de não certo. foi a quatro meses, isto não se faz, não sim, acontece, sim, sim. Não, é, não, é, não é plausível sim, sim. que isto é pudesse Costa. acontecer. Aliás, essa parece uma parte mais fraca do texto da opinião do Jorge Moreira da Silva, sim. porque, por outro lado, quando ele faz uma análise de por é que a liderança de Rui Rio falhou, parece-me que há ali muito, muito acerto, há ali muita coisa acertada na análise de porque é que isto falhou. Mas, sobretudo, e deixa-me só acabar a questão da, 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 do, do Sim, eleitorado, eleitorado urbano, que é dramático para o, PS, para o PSD. Estamos a falar do PSD que vale 16% no distrito de Lisboa. Não se ganham eleições, nem sequer se, se morda as canelas ao vencedor com 16% no distrito de Lisboa e 23% no distrito do Porto. Não é possível. E porquê? Porque o eleitorado urbano precisa de uma de duas coisas. Ou de soluções para os seus problemas de sempre, ou de respostas para novas preocupações soluções para problemas de sempre vão sendo dadas. Mais uma vez, os passos é uma medida emblemática. Há novas questões, o, 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 a questão ecológica, a questão do animalismo, a questão da habitação, tudo isso são questões novas, das quais, curiosamente, o PSD não fala, Porquê? porque o PSD tem um líder que vive num modelo ultrapassado, num modelo do passado. A, a, a Rui Rio fala muito de si como filho político de Sá Carneiro. Na verdade, ele é herdeiro, é do cavaquismo, mas não é, de, não é mas nem sequer é do faro político de Cavaco. É da maneira de fazer dizer. política nos anos 90. E o mundo mudou e o PS não está a conseguir lidar com isso. Miguel, do Rui Rio. Do Rio. Uh,
0: o PS, ouvindo o que ouviu de Marcelo e olhando para os resultados das europeias, uh, tem razões para sorrir ou para tremer?
1: acho que tem razões para sorrir tanto pelo que o Felipe e a Ângela foram dizendo eu acho que as declarações de Marcelo desgastam mais a direita do que do que ajudam não é? no curto prazo, não é? no curto prazo pelo menos e acho que António Costa convive muito bem com, com Marcelo, o Marcelo, opositor não, não foi problema até agora houve, ali, houve momentos algo sensíveis, a questão dos incêndios foi foi duro para o governo uhum. tanques foi duro para o governo mas faltando a oposição no Parlamento se, foi, se a oposição fosse ao Marcelo Acho que os dois se entendem bem e, portanto, não é por aí que haverá problema. Perguntas. Uh, será um problema para o PS justificar um eventual apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa? Ah, a Ângela já escreveu no Expresso. O PS não tem que, que apoiar abertamente o uh, ah, Marcelo Rebelo um de de Sousa. É fazer-se morto, dizer que não tem e melhor um seu, e cada um escolhe, escolhe o seu candidato. A questão está resolvida e perfeitamente resolvida. Não acho que seja um problema, acho que as palavras de Marcelo foram muito duras para a direita, e, e, e para, para pegar um bocadinho que dizia o Filipe, são duras porque de facto são verdadeiras, nós não vemos um, um, um programa à direita, não, vemos, não sabemos o que o PST defende sobre política fiscal, não sabemos o que é que o PST defende sobre habitação, não sabemos o que é que o PST defende sobre ambiente não sabemos nada, até passaram quantos, quantos tempos desde a... Um ano e meio, um ano e cinco Eu até agora não sei o que pensa o PSD sobre isso e são questões, estando no governo tão bem, tão bem, pelo menos a percepção é positiva... Isso. Eu
0: queria perguntar-te sobre isso, que é apesar de tudo olhando para os números é é, é um bocadinho estranho, que nós, vamos fazer este exercício a direita junta não chega a 30% dos votos okay? o PS não chega a 34%, portanto eles, os dois, estes dois blocos juntos, que era o antigo arco da governação, neste momento conta nem, nem dois terços do, dos votos. Portanto, há, há todo um centro que de repente parece não existir.
1: Isso, com base Se nas Se quiseres 22 PSD, país. sim, 22 é.
0: PSD, 34 estamos a
3: falar de 56% do eleitorado. Como, como centro ainda é qualquer coisinha. Sim. Não, é, é mais do, parece do que não, não países, é. muito menos do que já teve. É menos do que já foi, mas ainda muito é qualquer mais. coisinha. Mas há, e é um centro bastante desequilibrado, é que esses 56, julgo uhum. eu, uh, são estamos a falar de 34% de 33 do PS e 22 sim, e, e a coisa do o PSD, PSD é muito quando grande. tens uma diferença de 10 pontos percentuais há um partido que, está, que ocupa o centro, há um.
2: Mas sim. sobretudo, sabes, o que me faz confusão é, quando tu tens o PSD com 21 e o, e o CDS com 6 e portanto os dois juntos chamam 28, a sensação que tens é que isso, há um eleitorado que não foi para lá de nenhum. Assim, se esse eleitorado de centro-direita tivesse votado na Aliança ou na Iniciativa uhum. Liberal, provavelmente esses partidos tinham crescido e não cresceram, uhum. de forma visível. E também não fugiram para o PS, porque senão o PS tinha tido muito mais do que, do que os parques de 33% mas nem então, se
3: rendem ao PS
2: nem têm motivação para votar numa não. alternativa à direita o que é que esse eleitorado vai fazer é a minha grande dúvida nas relativas porque, vou lá, esse eleitorado tem duas coisas portanto ou desespera completamente e diz não, concordamos com Marcelo Rebelo de Sousa a direita não tem cura nos próximos tempos e então mais vale votar no António Costa Acho que porque é melhor certeza, ter uma sim. maioria absoluta do PS do que ter o PS uhum. a ter que se casar ora com o PAN, ora com o Bloco, ora com o PC ora seja lá como for ou então, em vez de desesperarem, decidem esperar e, portanto, querem ver uma crise profundíssima no PSD para ver se ali renasce alguma coisa depois das relativas. Eu, essa é, é a minha grande é, dúvida. Mas aí é pode ser é um bom exemplo.
3: Mas se é, se espera, ou se espera ou
2: desespera? Mas... Ou podem dar a maioria ao ao costa. Pode. Ou podem cavar mais fundo a cova no, na, na direita para que daí depois seja preciso surgir, seja um passo, seja Bem, quem for. Mas aí,
3: mas aí traz um, um, uma prova de que uma crise na direita não equivale a uma crise de regime é que o regime será suficientemente maduro para, se for caso disso, uhum. o PSD se partir em dois, o CDS se recompor uh, e, e, e o sistema partidário uh, evoluir para outra coisa qualquer. Uh, 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 aliás, há pouco da, naquela questão, uh, é uma crise de direita ou é uma crise de regime, não há uma crise em Portugal diferente da que há nas outras democracias ocidentais. Uh, há um cansaço da democracia Há, há, uma, há um apelo de teorias populistas há, Tudo isso acontece uhum. uh, Mas em Portugal não há, não há nada de especificamente português uh, Nesta suposta crise de regime não, Basta, Há especificamente português é curtos Há e sim uma crise à direita Que o regime pode, ser, pode, pode ter um, robustez suficiente Para uhum. resolver bah, Se for o caso disso, o PSD, como o conhecemos Acaba e passa a ser outra coisa qualquer
0: Meanwhile como diria o Sr. Presidente, mais à esquerda. Três anos e meio depois de chegar a Primeiro-Ministro, António Costa chegou, uh, resolveu dizer-nos que o Estado dos Serviços Públicos não é aceitável. Não satisfeito, Pedro Nuno Santos, que gosta de ultrapassar Costa pela esquerda, decidiu pedir-nos desculpa. Foi assim.
3: As minhas palavras vão no sentido de endereçar um pedido de desculpas às pessoas cujo dia-a-dia -dia é afetado pelas supressões e atrasos nos comboios urbanos e suburbanos.
0: Miguel, queres lembrar-nos a definição de contrição que usaste na edição de Sábado do Expresso? Ou melhor, isto é uma contrição ou é uma tática?
1: Uh, parece ser uma contrição, está muito longe de ser uma contrição. Um, António Costa faz aqui algo que, é, que, que ele sabe fazer tão bem, que é dissipar as jogadas dos adversários. Sabendo que a campanha eleitoral vai ser marcada pelas críticas da direita e da esquerda em relação à qualidade dos serviços públicos, ele vem dizer não, votem em nós, na próxima é que vai ser, se ganharmos e se tivermos um resultado espetacular, os serviços públicos vão ficar todos supimpa, vamos investir como se não houvesse amanhã. Uh, isto depois de quase 4 anos a responder à oposição, e a responder à esquerda e à direita mais uma vez, com números, sempre que alguém se queixava do SNS, eram os tais 100 mil profissionais de saúde contratados quando alguém se queixava dos transportes é porque nós fizemos o maior investimento ferroviário dos últimos 100 anos quando a direita usava queixar-se de alguma coisa a culpa era do passos portanto, no final de quase 4 anos de repente António Costa percebeu que tinha um problema e, e começou a jurar que vai, que vai correr tudo bem a estratégia sou inteligente e eu acho que vai resultar porque lá está, e mais uma vez nós falamos disso que a direita está tão, tão desgastada e a esquerda tão comprometida com esta solução que dificilmente conseguem arranjar um discurso que depois passe, como é que a direita agora vai vai dizer, não, vocês falharam, ah, mas o governo anterior não tinha investido suficiente ou tinha desinvestido muito, e a esquerda esteve tão comprometida, apoiou todos os orçamentos, como é que vão justificar agora uhum. que, que, que de repente acordaram com um país a cair aos pedaços, não é?
0: A minha dúvida no, no que diz respeito ao discurso do investimento, e que é uma, podemos começar por ti Miguel, mas, mas já agora gostava de vos ouvir, é se neste caso em particular, um, a solução para o desinvestimento que tem décadas, mas que obviamente se acentua muito nos últimos três anos, não demora tanto tempo a chegar que isto acaba, que isto tem um risco. De ser pago semana a semana pelo Sim. governo, porque entretanto não há solução, não é? Sim. Não se compra, não se faz, não se fabrica um comboio de um dia para o outro. Ele demora um ano a chegar. Aliás, só para a Vida de Espanha demora um ano a chegar. Barcos da Sofusa só em 2020. Quer dizer, como é que o governo, até lá, até começar a chegar o equipamento, até conseguir investir, até que se entenda sequer as mesmas nas finanças, vai conseguir justificar às pessoas este estado de contrição, sem solução? É. E,
1: e António Costa passou a legislatura toda a dizer. Que não foi possível fazer tudo. Foi o, o mais, mais longe que ele chegou de pedir de, de, efetivamente desculpa. Um, mas agora temos um, um discurso completamente duplice, porque ao mesmo tempo que temos Pedro Nuno Santos a pedir desculpa, temos o Secretário de Estado da Mobilidade a dizer: Em Londres, não, não a Meta, eles andam muito apertadinhos, Portanto. <risos> <tem uma risos> que aguenta, aguenta, afe. Afe. Aquenta, aguenta, quer dizer. Não faz sentido nada.
0: É não bater certo com o que disse o Pedro Marques, até, quer dizer, não, até sem candidato, na verdade, não é? No parlamento Europeu. Claro. Exatamente.
3: Mas o que é extraordinário nesta jogada do António Costa é que ele consegue, pela segunda vez na mesma legislatura, roubar o discurso à direita. Primeiro <risos> seca o discurso do rigor e das contas certas. De, de, secou completamente esse discurso. Está, aí, está, aí estão o rigor e as contas certas. E depois, perante a incompetência da, 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 da oposição. Em, em pegar nessas bandas, não é que eles não falem nisso mas por alguma razão a coisa não pega talvez porque ninguém percebe que a alternativa é que o PSD, o CDS ou mesmo os partidos da geringonça que são meio oposição, é. meio situação meio oposição, que a alternativa é que teriam e portanto António Costa depois de secar de, de tomar como seu o discurso do rigor e das contas certas
2: pega na bandeira da contestação às políticas do Governo. Mas isto é absolutamente Felipe, mas eu extraordinário. Aí, eu aí concordo com a pergunta do David. Eu acho que se a direita for competente, tem forma de agarrar isto. Porque, claro, aquilo que António Costa permitiu que acontecesse com os serviços públicos nestes quatro anos, é um bocadinho aquilo que a direita está a permitir que aconteça dentro da sua própria casa. É deixar a coisa bater muito no fundo. E quando bates muito no fundo, é mais difícil levant... começar a reerguer a casa. Mas o ponto operativo é o que aconteceu nos disseste. serviços públicos é, se é dramático a, na é se saúde. a direita for competente. Então, é o isso. seu ponto.
3: repara <risos> É o é há pontas incom...
2: para onde pegar. Há e há pontas pontas para e onde é óbvio
3: a incompetência do governo. Repara, mesmo no caso dos transportes públicos, que hoje é muito notório, nós demos a notícia. É, repara, os, que os transportes públicos estavam a descambar, percebe-se, há imenso tempo. Os espaços sociais e o aumento de procura que, a, que, a, que, a, que as tarifas dos espaços sociais provocariam, naturalmente acentuaria este problema da oferta. Nós, demos a, nós, no expresso, demos a notícia da revolução nos espaços sociais no verão do ano passado. Uh, uh, os novos espaços sociais entraram em vigor agora. Portanto, há um ano que se sabia que uma situação que já era grave ia ter um fator acrescido de pressão e nem por isso o governo foi capaz de precaver essa pressão suplementar que a uhum. acontecer. Portanto, isto é incompetência pura e dura, como no caso da saúde, como no caso de uma série de, de, de outros serviços públicos, quer é dizer, não se conseguir tirar o cartão do cidadão é o cúmulo do descalado. Na loja, não é? Miguel. E,
1: e mais como é porque António Costa, isso, eu, estas declarações são numa, numa, na reunião da Comissão Política Nacional do PS, a direção alargada do partido, e António Costa, numa declaração que foi aberta à comunicação social, portanto, a mensagem era, passar, era para passar, que foi uma exceção que o partido abriu, António Costa chega mesmo a assumir, não, obviamente, nesta legislatura a prioridade foi devolver rendimentos, que é o que a direita tem, tem dito ao longo de, destes quase 4 anos. Portanto, ele assume que estes 4 anos foram para, para devolver rendimentos e a prioridade, a prioridade era essa. E descobre agora que é inaceitável o estado a que as coisas chegaram. Ele dá exemplos, dá o exemplo da, da Segurança Social. Nós temos pessoas há um ano à espera de receber a reforma, isto é grave. E não é ao fim de 4 anos que descobre que há situações graves como esta a acontecer. Portanto, fechar a campanha eleitoral é uma estratégia inteligente e só resultará se do lado da oposição, da esquerda e da direita, permitirem que isso aconteça. É, é um discurso
2: cheio é de lata, é preciso ter sim, lata. É preciso, é, é, ter descaramento,
1: é, descaramento. é preciso ter muita lata e é preciso também contar
3: com a sorte que é ter esta oposição, e sim, sim. por insistir nesta tecla. <risos> é, é verdade que a prioridade foi devolver rendimentos. Coisa que o PSD e o CDS tratavam como estar a comprar uh, sacos eleitorais, uh, uh, grupos uh, de eleitores da função pública e não sei o quê. Mas eu, nestes três anos e meio, nunca ouvi o PSD ou o CDS dizer essa devolução não deve acontecer. Pelo contrário, no Exatamente. outro dia houve a questão dos professores em que, eles, em, que, em que o PSD e o CDS quiseram devolver não. mais a alguns grupos. Eu nunca ouvi nem o PSD nem o CDS dizerem, em vez disto que o Governo está a fazer, está assim. o que e tem está? que se fazer é mais investimento. Tem que se cortar aqui para ir buscar mais investimento. Rui Rio, eu lembro-me de fazer uma entrevista em que, lhe, em que perguntava sobre o orçamento de Estado que ia ser aprovado naquela altura, dizer, ok, o senhor está contra este orçamento. Qual destas medidas é que o senhor não tomaria, e elencámos uma série de medidas, todas elas populares, qual destas medidas é que o senhor não tomaria para poder tomar outras? Ele uhum. não foi capaz de escolher nenhuma. Porque Por ela acha
2: que de vez Aí justiça seja feita. Marcelo fez ao longo destes quase quatro anos, em discursos, sempre que falou de política económica, descolou da política económica do Governo, aliás, muito alinhado com o Fórum para a Competitividade do Pedro Ferraz da Costa, ele disse sempre que era um erro. Ir pelo consumo e não ir pelo investimento e pelas, e pelas exportações. Isso é verdade. Lá está. Mas Temos em tese, um... Rui Rio também diz que é um erro esse um caminho. Isso,
3: mas, nunca, mas nunca diz que não daria esta devolução de rendimento ou que mexeria mas no, no cartão aqui. Mas
0: no caso do Marcelo, chegaste a ver o Presidente a dizer, por exemplo, que nas 35 horas podia ser arriscado, cuidado que isto tem gastos e tal. E nunca foi muito longe, na embora verdade, na crítica, podia ter é, é, embora, no tem, fez... embora
2: tenha promulgado essa, essa talvez, aliás. Enfim,
0: mas foi anotando, Foi anotando. Foi anotando. a para tirar uma bicetriz do que seria. É. uma crítica... Olha, sobre, sobre isso
3: é. o, o principal conselheiro económico de Rui Rio defende que a função pública deve voltar às 40 horas semanais eu quero perceber quando houver propostas concretas do PSD e até lá estamos a falar de, de generalidades sim, se, eles, se eles arriscam essa se se eles isso sim era interessante
0: Muito bem, passo, passamos por um terceiro e último ponto desta da nossa agenda, uh, eu proponho-vos um desafio que é que pensem uh, vá, três das seis perguntas que o o ICS e o ISCTE, na sondagem feita para o Expresso e para a SIC, colocaram aos portugueses. Vou dar três exemplos para vos ouvir. Primeira pergunta, e já agora, para quem nos ouve também pensar um pouco. Os deputados deviam seguir a vontade do povo? As decisões políticas mais importantes deviam ser tomadas pelo povo e não pelos políticos? Em política, aquilo a que se chama chegar a um compromisso significa, na verdade, a dedicar dos próprios princípios? Ora bem, a estas perguntas, esmagadoramente, os portugueses responderam sim, e este exercício pretendia comparar Portugal com outros povos de outros países da Europa, chegando-nos à conclusão de que os portugueses estão muito mais predispostos ao populismo do que aquilo que seria de esperar pergunta para ti, Filipe, porque já discutimos isto antes de começar a reunião da Comissão Política, na informalidade, é, hum, achas justo tirar esta conclusão ou precipitado?
3: Repara, das três perguntas que estou leste, olha para esta. Os deputados deviam seguir a vontade do povo? Uhum. Eu não posso responder não. Porque responder não significa que eu defendo que os deputados devem contrariar a vontade do povo. Eu sei que isto é feito por pessoas muito inteligentes, provavelmente com um grau de sofisticação que eu não alcanço, mas eu não percebo onde é que se quer chegar com esta pergunta, honestamente. Como não... outra, outra questão, Sim. Isso. é melhor ser representado por um cidadão do que por um político profissional? Depende, depende do cidadão e depende do político profissional. Se as decisões devem ser tomadas pelo povo, então qual, as qual, pessoas... qual é o problema com o sistema referendário da Suíça? É uma democracia uh, uh, não Exatamente. funcional, esta,
0: esta é, é uma, é uma pergunta que vai para a questão referendária, portanto é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um
3: sistema perfeitamente funcional, direta. a democracia suíça, Pá, é simplesmente é um é, modelo é, deles, não é uma democracia também. mais pobre Sim. do que a nossa, mas é um modelo deles, é uma democracia funcional
0: Uhum. Anotando a tua, a tua crítica, que eu acho que em um ou outro dos pontos é justo, deixa-me centrar a, a nossa discussão na sexta pergunta. Em, a, a terceira que eu disse. Em política, aquilo a que se chama chegar a um compromisso significa, na verdade, abdicar dos próprios princípios. 58% dos portugueses acha que é moralmente errado chegar a um compromisso na política. Comentários. Angela.
2: Acha que é moralmente errado chegar a um compromisso na política, porque não acreditam na... Porque é abdicado de princípios. Porque é abdicado
0: de princípios. É, eu, eu peguei nesta, porque esta acho que é menos sujeita a dúvidas de interpretação do que outras. E esta foi, de todas as perguntas, e da, ou melhor, das respostas às perguntas, foi aquela que me preocupou mais. Porque há... E, portanto, pergunta aberta para, para os três. Os portugueses estão... Uh, encaram a vida política hoje como uma luta de fações. Uh, desapareceu o sentido de compromisso na, na, na área na política portuguesa?
2: Uhum. Talvez talvez o eleitorado sinta, sobretudo, é que há falta de confronto de posições e que há falta de confronto de ideias. Isso, sabem, tem sido o um vazio na vida política nacional nos últimos anos. Mas
0: confronto de ideias, eu falo um
2: compromisso, é que não vejo Quer dizer,
0: mentira, agora vemos, à esquerda. Miguel.
1: Pois, eu devo dizer que concordo com quase tudo o que o Filipe disse em relação à, à forma como foram colocadas as perguntas que podem levar o cidadão comum a, a dar respostas que são intuitivas. Essa do compromisso. E depois há outra questão. Este estudo tira conclusões que não são comprovadas pela realidade. Quando se diz que. Os portugueses não, não, não gostam, ou, não, não, ou acham moralmente errado o espírito de compromisso, ou chegar a compromisso, quer dizer, as, as taxas de popularidade da geringonça estão nos pincados, uhum. houve mais do que compromisso entre uhum. a esquerda, a primeira argumentos. vez que aconteceu isso aí eu imaginou, democracia. Sim,
0: eu como imagino, discutir isto bastante com, com os autores do estudo, a, a lógica do estudo é, vamos seguir o um modelo de perguntas que é feito... Uh, que, que é baseado num conceito de populismo de Casemude, um dos uhum. maiores especialistas em populismo reconhecidamente uhum. lá fora uh, e que foi aplicado em vários países uhum. de modo a podermos ter respostas comparadas com uhum. outros países o que me pareceu um argumento bastante aceitável uh, embora também com desconfiando de algumas perguntas não não nesta que vos, que vos li agora acho que é particularmente incisiva e a resposta é preocupante as respostas que me deram foi uh, olha para a abstenção Uh, não só nas europeias, mas também em particular nas europeias, um, e uh, ao mesmo tempo compara, de facto, compara com, com o que. Deixa-me todos os assim, então. Com os outros, não, com, só para fechar, uh, com, com um dado: o populismo tem de ser ativado. Se não houver quem o saiba ativar uhum. não, é, ele é apenas uma predisposição não é? e, o, e o populismo é de resto uma parte do sistema, não, não é uma coisa fora do sistema, o populismo é uma coisa que nasce cá dentro não é? Bom, mas,
1: tivemos Marinho e Pinto, teve algum sucesso com essa receita agora tivemos André Ventura, foi um desastre uhum. a Associação Cristas e o CDS que aqui e ali uhum. deram cheirinhos de populismo foram castigados uhum. eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que esse populismo sendo ativado não se registra e como é que podemos dizer e concluir que nós portugueses somos muito populistas
3: há, há aqui uma, na base deste estudo uma, uma, uma definição de populismo que tem a ver com a separação entre dois blocos uh, a não, mais do que a separação a, 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 sim, a hostilidade uhum. entre dois blocos, entre o povo puro e que só quer o bem comum e, e os, os dos e dos políticos, políticos esses malandros sim. que só querem fazer as negociatas deles, e repara, e há de facto uh, em toda a Europa Ocidental há um cansaço em relação à política, há um cansaço em relação. Uh, à aquilo, há uma outra pergunta que também uh, que remete para isso: os políticos falam demais e fazem de menos? Pois porque as questões são muito complexas e encontrar as respostas é bastante uhum. complexo uhum. e a política é o reino do compromisso. Aliás, a pergunta a que tu referias, uh, se chegar a um compromisso significa abdicar dos próprios princípios, chegar ao um compromisso é exercitar a política, é isso. É mesmo, uh, é, democracia, é, é democracia, e o, democracia. E o contrário disso é uh, haver alguém que toma as decisões por todos, uh, uh, uh -huh. uh, terra plana toda, todo o todo, todo contraditório, terra plana todas as possibilidades, as outras diferenças, uh, as diferenças uh -huh. possíveis e, e, e toma uma, uma decisão e quando ouvimos discursos como o de Marinho e Pinto, o discurso de Marinho e Pinto era muito anti-sistema, era uhum. muito anti-classe política, o da Dereventura até, até tinha um cartaz do género, queremos que eles continuem a falar e para não fazer nada e não sei quantos, não sei quantos malandros que estão no Parlamento, isto fazia-se com menos deputados, e há aqui o discurso de Rui Rio, anda muito por aí também, é preciso mudar esta política, temos que fazer isto de outra maneira uhum. os, os, os políticos do regime, eu, eu lembro-me de lhe ter perguntado se ele se, ele se via como um político diferente dos outros, ele lá tantas até responder, eu nem sei bem se sou um político, por amor de Deus, eu lembro-me, eu sei que esta uhum. era a conversa de Cavaco, okay. Cavaco teve 30 uhum. anos a fazer política, dizendo que não era um político, uhum. portanto, um, agora, a verdade é que nunca ninguém resultou, por alguma razão, uhum. uh, não só nunca, nem, nem o Marinho e Pinto, nem o, nem, o, nem o Paulo Moraes, já ninguém se lembra dele, mas ele existiu, nem o André Ventura, nenhum deles resultou. Os partidos regeneradores, que, que vêm com o discurso regenerador, que não é necessariamente de choque com o sistema, mas de regeneração do sistema, tiveram, vão tendo algum, algum, algum sucesso. O PRD foi um caso claríssimo disso. Sim, sim. Rui Rio tentou entrar por uhum. aí, um, não parece com um sucesso extraordinário, mas e é vindo, verdade, dentro, os é que
0: vindo dentro do sistema não é propriamente. Não, é, tem, não são uma forma de sucesso habitual. E é, a é verdade
3: é que, como dizia o Miguel, as pessoas. Valorizam o compromisso e valorizaram por exemplo, com a jeringosa.
2: As pessoas valorizam o compromisso, mas eu concordo contigo: a democracia é compromisso, mas a democracia também é conflito. É muito conflito. E, e é são escolhas claras, mas antes do zerem... compromisso
3: tens que ter opções claras. E o problema é que muitas vezes hoje em dia não tens
2: opções não claras. Não tens opções claras. É. E as pessoas dizem muito: é que isto é tudo a mesma coisa. Sim, são Seja todos quem a mesma for, coisa. São Sim. Todos, eles são todos iguais. E portanto, eu acho que aqui há muito a falta de de causas diferenciadoras de posicionamentos diferenciadores quando dizem que são todos iguais estão muito a falar até de, de princípios e de falta de ética aliás Marcelo que realmente diz que a receita para combater o populismo é a proximidade foi aquilo que ele também disse num discurso que fez assim mais às claras e em português na sexta-feira passada Aquilo que ele está a transmitir é que é fundamental de alguém estar permanentemente a filtrar aquilo uhum. que acontece mal na democracia portuguesa. Esse tem sido o papel que ele também tem exercido, que é atacar os casos de corrupção, atacar os casos de compadrio, uh, pedir desculpa, saber pedir desculpa. A história da desculpa, de que agora António Costa se agarra, foi ele que inaugurou, inaugurou no verão de 2017
1: quando pede desculpa decidi. pelas
2: falhas do Estado. Portanto, eu acho que aquilo que se nota muito na sociedade a portuguesa... O que é
1: desculpa a eles. Se querem que eu peça desculpa, eu peço desculpa. Foi assim uma forma que Isso a António... Claro, foi o Costa, foi é o Costa. Ah, o Marcelo, 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 sim, claro.
2: Quer dizer, eu acho que a ideia, a ideia que este estudo deixa transparecer, e aí francamente não é novidade nenhuma para nenhum de nós, presumo, é que há um desgaste brutal da imagem dos políticos junto uhum. da sociedade portuguesa, Acho que as pessoas não querem compromisso. Eu insisto nisso, acho que as pessoas querem. A democracia é muito conflito e tu não tens isso de uma forma clara, com causas claras, com, com, com causas diferenciadoras. E portanto as pessoas acham que é tudo igual. É um bocadinho diferente estar lá uns ou estar a outros, olha quem tiver.
3: Parece-me sobretudo que há uma análise muito um, um, utilitária. Uh, o, que é, o que é natural? O que é, normal, o o que a é natural? faz parte. As pessoas querem resultados. Uhum. Com compromisso ou sem compromisso, as pessoas querem resultados. E não é por acaso que o PAN tem sucesso. O PAN apresenta resultados. Uhum. O PAN, que é um partido de microcausas, é um partido de chave na mão. Eu proponho isto, vou negociar com o governo. Aqui tem. O IVA Sim, da comida é. dos gatos baixou. Exatamente. Eu proponho é. isto, vou negociar com o governo. Aqui tem. É, e o é, nicho funciona. É, 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 é. Chave na mão apresentar resultados. É claro que é muito mais fácil para um partido de microcausas, que não precisa sequer ter uma ideologia coerente. Porque não tem é, expectativa de depois, Porque é, por, se, quando tiver será um bocadinho diferente.
0: Muito bem, chegamos a este compromisso e vamos agora ao momento solene da Comissão Política, aquele onde às vezes até falamos a sério. Afinal, o que é que não nos sai da cabeça? Começo eu desta vez, não me sai da cabeça uma conferência que uh, vi, e eu vi, uh, na, promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em Lisboa, no último sábado, uh, onde estava um filósofo político, que de repente virou uma popstar, chama-se Michael Sandel, e que me despertou a atenção com um discurso sobre a perda de valores na política precisamente sobre aquilo que acabámos de discutir. Michael Sandel, às tantas, dava um exemplo sobre até onde vai uh, essa perda de valores. E dava o um exemplo do protocolo de Kyoto ou do Tratado de Paris, relativamente ao, à forma como está a ser negociada uh, uh, ou a ser negociadas as emissões de carbono uh, entre países ricos e países pobres, com os países ricos a poder pagar aos países pobres, por exemplo, para uh, eles próprios, os países ricos, estarem autorizados a emitir mais licenças para poluir. Ele comparava, para fechar, isto é como uma pessoa infiel em Lisboa pagar a uma pessoa em Bruxelas para ser fiel. E a ti, Angela, o que é que não te sai da cabeça?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça a frase da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, sobre o desaparecimento das 170 obras de arte da coleção da Secretaria de Estado da Cultura, que o Expresso fez manchete no sábado passado, há 170 obras valiosíssimas de conceituados artistas nacionais e estrangeiros, à Pumar, à Vieira da Silva, que desapareceram, portanto perderam-lhes o rastro, e a Ministra da Cultura, com o ar impávido e sereno, veio dizer que as obras não estão desaparecidas, apenas falta localizá-las. Portanto, parece que há uma política de empréstimos em instituições, e graças a que dizem que elas devem estar num ministério, num gabinete, numa instituição, é um bocadinho como quando nós mandamos uma, um monte de tralha para dentro de uma arrecadação e depois de repente desaparecem coisas nem quem sabe onde é que elas estão. Eu fiquei pensar porque é que João Soares foi despedido do Governo por ter escrito no Facebook com alguma ironia que lhe apetecia dar umas bengaladas num crítico de arte. De facto, não sei se ele teria feito esta declaração se tivesse lugar de graça Fonseca. Exemplo, é a Fonseca. aquela história do no limite não houve salto, né? <risos> não é? <risos> não ah, isso é muito bem lembrado. Voltámos a Tancos. Tancos não nos larga.
0: Faltavam os quadros, faltam os valores. Filipe,
3: tu também nos falas de falta de valores. Output transcript: Ou de alguns valores. O que se está a passar nos Estados Unidos em relação à legislação do aborto é qualquer coisa de. é um retrocesso civilizacional absolutamente impensável. Desde o acórdão Roe vs. Wade, que está sempre a aparecer nos filmes Made in USA, desde esse acórdão que é de 73, o aborto é em determinadas condições é um direito constitucional nos Estados Unidos, mas corre o risco de se tornar ilegal, fazendo os Estados Unidos retroceder para normas que são muito mais restritivas do que aquelas que havia a, até os anos 70. Já houve sete estados que aprovaram leis para limitar ou abolir esse direito, e a estratégia destes, destes, dos movimentos ditos Pro vida é conseguir levar a legislação sobre o aborto ao Supremo porque agora que tem uma, 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 tem uma composição mais, mais conservadora Exatamente. depois das nomeações feitas pelo Trump o Supremo rever a jurisprudência que autoriza uh, o aborto. Por exemplo, o Alabama aprovou uma lei absolutamente radical que prevê até 99 anos de prisão para médicos que façam operações de interrupção de gravidez e essa lei não permite a interrupção de gravidez nem sequer em casos de violação ou de incesto. Um, e nesses casos a mulher é obrigada a levar a gravidez até o fim. Hoje li no Guardian uma declaração de uma senhora chamada Kate Gilmore, ela é a vice alta comissária da ONU para os direitos humanos. Uhum. Ela dizia ao Guardian que esta política, isto que está a acontecer nos Estados Unidos, é uma forma extrema de ódio contra as mulheres que configura tortura. Uhum. A frase dela é é óbvio que é tortura porque estamos a privar as, essas mulheres de um direito à saúde.
1: Miguel, e a ti? O que é que me sai da cabeça? Bom, depois de um assunto tão sério e tão importante, de facto, talvez é bom acabar com algum momento de humor e, de facto, o nosso país às vezes parece um sketch do Monty Python. Um, depois da Fair agora é a método de Lisboa que está a retirar cadeiras das carruagens para que toda a gente possa caber alegremente como em Londres, não é? Como, é Como Londres. Londres, é, é cool, é cool em Londres? Todos apertadinhos, todos em pé. É cool. Mas de facto é impressionante. Isto não, não foi por falta de aviso. Toda a gente escreveu sobre isto. Tudo que era especialista e não especialista disse. Os, Qualquer, espaços sociais, os espaços sociais vão criar barato, uma e eu... pressão na oferta e o governo disse, não, não, Iam não, E isto uma vai correr tudo maravilhosamente bem e é só confiar. E tá, vai, eu...
0: poupa-se no material, assim, não é possível
1: as assistir, se, se calhar até dá para fazer uma remodelação lá em casa, uma coisa <risos> é Limite Podem tirar as cadeiras todas e arruma Sim.
0: muito mais gente. Sim. A sorte é que o governo promete agora mudar tudo. Vamos ao trabalho. Despedimos por aqui com a devida vénia ao José S. de Vim Pintos, na edição multimédia e à ilustração do Tiago Pereira Santos. Até a próxima. Trabalhar, meus irmãos, que o trabalho
3: é riqueza, é virtude, é vigor dentro a orquestra da serra
0: e do banho para convidas cidades a bom No regaço do luxo a populência os cansaços do ócio maldiz, Entre as vidas sorria a indigência
3: Com o pão negro se julga feliz Deus impondo ao pecado fadiga na
0: pena sorri o paternal O que vença,
3: preguiça preguiça inicia